Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde que é o meu objetivo aqui desconstruir aquela noção tradicional de sucesso, tradicionalmente atrelada a um sucesso financeiro, e sim trazer histórias de pessoas dos mais diversos segmentos aqui de sucesso, para que, que você possa aprender um pouco com essas pessoas e sim ajudar um pouquinho na sua própria história de sucesso. Estamos aqui mais uma vez no Estúdio 767, em Belo Horizonte, na Savassi, um estúdio especializado na criação de videocasts, podcasts, videoaulas, mais outros diversos projetos audiovisuais que a, gente, que a gente desenvolve. Então, se você tiver um pouquinho de algum interesse de produzir algum conteúdo audiovisual, dê uma ligadinha para a gente, que é aqui no 31998179199, de novo, 31998179199, ou siga-nos na... na no Instagram, 767estúdio, tudo junto, arroba 767estúdio. Hoje eu tenho um prazer muito grande de receber aqui o meu segundo amigo da minha vida. A gente já se conhece há 40 anos. É uma pessoa que eu estava esperando muito para ter essa entrevista, que é o doutor Quiropra... Como é que fala de novo, Bruno? Quiropraxista. Ele é o doutor quiropraxista Bruno Rocha. Seja muito bem-vindo aqui ao estúdio, Bruno. Ah, eu que agradeço pelo convite, Lúcio. Fico muito feliz, como você falou. Você falou que eu fui o seu segundo amigo, mas você foi o meu primeiro amigo. Eu fui seu primeiro amigo? Foi meu primeiro amigo. E a gente já se conhece há... Será que é bom falar o tempo? 40 anos. 40 anos, imagina... Outro, Muito dia, tempo. outro dia eu postei que eu vacinei, então eu já entreguei a idade, não tem jeito. Não, não. tem jeito, mas não. Então já estamos, já passamos os 40, mas estamos aqui, né, cara? Bem e muito feliz que eu estou aqui em Belo Horizonte agora, revendo alguns familiares, os amigos, que para mim é uma coisa que está fazendo falta um pouquinho, agora eu estou bem contente de estar aqui. Ah, que bom, só para dar um, um background aí para vocês, quem que é o Bruno? Bruno é um médico quiropraxista, ele é mestre em nutrição clínica, ele é fisiologista do exercício, especializado em medicina esportista. E ele é formado pela, pela Florida State University, né? Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Com as especializações aonde mesmo, Eu me formei, eu, eu comecei minha carreira, minha carreira acadêmica pela Florida State University, né? Que é na cidade de Tallahassee, na Flórida. Lá eu, lá eu, eu me formei em fisiologia do exercício. E de lá eu decidi me, me formar em quiropraxia, que lá é um curso profissionalizante, como a medicina, um odontologia. E eu me formei lá, passei 4, 5 anos em Atlanta estudando. E depois de um tempo eu decidi fazer um mestrado também em nutrição clínica, só que hoje eu não, eu não exerço a nutrição clínica, estou focado só na quiropraxia, na parte de fisioterapia né, e reabilitação esportiva, Dores na coluna, dores nas costas, e, e geral, né? E hoje você atende em Miami, não é isso? Eu atendo em, em Miami, que é no condado, no condado de Broward, né? Que é perto do, assim, é do lado do condado de 
de Miami-Dade, né? Mas é a grande Miami. A cidade chama Hallandale Beach. Hallandale Beach. É. Legal. E é, a, e é o destino de muitos famosos, né? No, nos Estados Unidos. Vão lá e, de alguma forma, te encontram lá e vão, vão tratar com você, não é isso? É, eu fico muito feliz, né, cara? Que tô tendo esse reconhecimento de... Assim, para mim, Lú Lúcio, o principal é sempre... Eu quero tratar as pessoas, independente se tem algum tipo de fama, conhecimento na televisão, nas mídias sociais. Meu objetivo é tratar as pessoas, fazer elas se sentirem melhores uh, no menor tempo possível. Independente seja famoso ou não famoso, minha clínica é aberta para qualquer tipo de, de indivíduo que precise dos meus serviços. Ah, que bom. Esses dias, o que, que você sentiu quando você, se, você recebeu a ligação da Anitta? Né? Anitta, ô oh, doutor Bruno, será que você pode me curar aqui que eu tô com o tornozelo doendo? O que, que ela teve? Teve um torcicolo, uma dor, uma dor na cervical, né? Ela tem uma agenda muito ocupada, muito de viagens, né? Muitos shows. Mas a gente sempre fica feliz, né, Lúcio? Por causa do, do reconhecimento, né? A Anitta é uma, uma cantora que tá em destaque hoje, não apenas aqui no Brasil, né? Uma das razões que ela está nos Estados Unidos é por causa que ela está investindo a carreira dela, não só na comunidade latina, mas na comunidade americana também, que você viu que essa última música que ela gravou, né? Que é a Garota do Rio, ela gravou em inglês, porque ela já quer entrar nesse meio também. E quando recebi a, a ligação dela, assim, eu fiquei muito feliz, né? Assim, por ter sido chamado por ela, né? Indicação de um outro profissional na área de saúde que, que mencionou o meu trabalho. Mas como eu falei, né? Eu já trabalho com atleta, assim, celebridades há muito tempo e sinto normal, me sinto assim, bem confortável e atender esse público, né? Entendi. E então o que você está falando, de certa forma, é que por ser um famoso ou não, você vai atender da mesma forma, é o mesmo tratamento, a mesma metodologia, não é isso? É o mesmo tratamento, o mesmo tratamento que uma, que uma celebridade vai receber. Um paciente, seja de qualquer classe social, vai receber igualmente. E o preço que eu cobro uma celebridade é o mesmo preço que eu cobro um paciente de qualquer classe social. Eu não faço distinção nenhuma. Como eu te falei, o meu objetivo é melhorar esse paciente da condição que ele está sofrendo, que às vezes interfere com o trabalho dele, interfere com as atividades do dia a dia e resolver esse problema no menor tempo possível para, é claro, tentar diminuir o custo de tratamento no, assim, na melhor medida, melhor medida possível, né? Entendi. E, e eu, eu fico pensando, nesse, hoje em dia, nesse mundo bem, bem ligado à, à mídia social, a redes sociais, deve chegar muita gente buscando você para fazer parcerias, para fazer tratamentos em troca de postagem e tudo mais, mas no final das contas para você tratar, eu fiz alguma lista breve aqui desse tanto de gente famosa que você trata, <risos> não adianta você ter parceria, adianta você ser bom, não é isso? É, tem que ser bom isso, isso, isso é um processo de construção, entendeu Lúcio? Eu comecei há sete anos atrás foi em 2013 2014, comecei na minha profissão com, atendendo poucas pessoas mas com aquele mesmo intuito que eu tenho hoje, aquele mesmo sangue no olho de ver as pessoas melhorarem. Com o passar do tempo, meu, né, o meu trabalho foi começando a ser reconhecido pelo resultado, pelo resultado do paciente em relação ao tratamento. E eu fui crescendo cada ano, cada ano que se passava, e hoje eu tenho, eu tenho um, centro, um centro médico em Hallandale, 
que já tem a, além da quiropraxia, da fisioterapia, a gente tem a parte de massagem, massagem estética. Nós temos também médicos, né, que trabalhando, trabalhando na clínica para atender o paciente da melhor forma possível. Mas sempre tem, sempre tem, às vezes, algumas pessoas querendo fazer parcerias. Mas, às vezes, a gente tem que analisar o resultado. O que, que dá resultado e o que, que não dá resultado. Entendi. E a... Eu, eu tenho uma lista aqui de, dos diversos famosos que você, já, que você já tratou e ainda continua tratando, né? Sim. Adriano Imperador, Agatha e Duda, Falcão do Futsal, Dodô, Carlos Alberto Parreira, teu Manny Ramirez, que é um dos maiores jogadores de beisebol das da história, história dos Estados, Estados Unidos. Unidos. É. Para quem, pessoal do Brasil aqui, não conhece muito, mas é um, um, um baita de um... um no nome dentro do beisebol, né? Galera do MMA, o Shogun, Barão, o, o Barão, o Jussier Formiga. Aí você tem a Zilu Camargo, né? Do, dos famosos aí. Tem a... Marcos Mion, Anitta, né? Carlos, Carlos, é, Carlos Casagrande. Tem muita gente. E... Esse, esse pessoal todo, eu tenho certeza que eles, eles buscam a excelência. O melhor. É claro. Né? Eles querem quem que é o cara aqui que, nessa área que vai resolver o meu problema. Então eu queria saber da sua boca aí, por que, que você é tão bom no que você faz? Qual que é o seu diferencial, Bruno? Conta um pouquinho. Antes de eu contar o meu, antes de eu contar o, a, o meu sucesso, né? eu queria só mandar um abraço aqui para Agatha e Duda e para o Bruno Frasco, que estão agora na Olimpíada, né? disputando, representando o Brasil, ah, mandando uma energia positiva, né? que sai tudo bem lá com eles e que eles consigam o resultado, né? Que eles se preparem esse ciclo olímpico de quatro anos para obter esse resultado. Eu estou mandando aqui um abraço e, e boa sorte para eles. De certa forma, você fez um, um pouquinho do, do, do pedaço do sucesso deles, deve a você também, né? É porque isso, Lucien, isso, quando a gente fala de um ciclo olímpico, é uma preparação, né? Uma preparação, são quatro anos. Tem muita viagem, tem muitas viagens. Um dia eles estão na Suíça, outro dia no Brasil nos Estados Unidos, então eles tem que ter uma preparação em cada lugar desses porque às vezes você tem uma lesão ou às vezes o suporte que você teve naquele país não é o adequado isso acaba interferindo num resultado tá entendendo? acaba interferindo no resultado então tem que ter uma preparação e eles são, eles são atletas assim, que tem um suporte todo por trás né? e graças a Deus eles conseguiram o objetivo deles agora e torcer para trazer o ouro né? isso aí mas uh, o sucesso para mim, Lucinho, é como eu te o falei. Que que, o que que te faz ser tão bom? Qual que é o seu diferencial na sua profissão? O diferencial que eu acredito, eu sou, como eu te falei, sou uma pessoa normal como qualquer outra. Mas eu invisto muito em educação. Eu faço pelo menos dois a três cursos todos os anos. E como eu te falei, eu sempre procurei aprender com os melhores. Eu sempre me espelho. Quem que é o melhor nessa área? Quem que é o melhor na, na área de liberação maiofacial? Quem que é o melhor na área de quiropraxia? Quem que é o melhor na área de reabilitação de nadadores? E eu vou atrás dessas pessoas e tentar aprender alguma coisa com esse tipo de indivíduo. Você está entendendo, Lucinho? Aprender. Porque se você olha, um, vamos falar hoje de um golfista, o próprio o, o Tiger Woods. O Tiger Woods ele tem, ele tem 14 treinadores... E conselheiros atrás dele falando o que, que ele tem que fazer para ele melhorar o jogo dele. Então eu procuro pessoas bem-sucedidas para realmente 
me ajudar a cada dia mais melhorar e oferecer o melhor serviço possível para os meus pacientes que vão na minha clínica, investem o tempo deles, investem o dinheiro deles, sabe? Então, eu tenho que oferecer um serviço de excelência. Então, eu me preparo não só na, na parte educacional, mas também na parte de equipamentos. Eu tenho uma clínica hoje muito bem com os melhores equipamentos no mercado, eu não tenho medo de investir porque eu acredito no retorno. Investir no equipamento bom e ter um retorno e oferecer o melhor para os meus pacientes. Isso é que para mim é o principal a... objetivo que eu tenho na clínica, cara. É oferecer o melhor serviço possível. Eu estava vendo uma, uma entrevista outro dia falando que o LeBron James investe 1.5 milhões de dólares por ano no corpo dele. É verdade. Isso é um investimento, quer dizer, ele pode fazer esse investimento, né? Ele, o corpo dele, a ferramenta de trabalho dele. Mas eu acredito que tem outras pessoas que não investem no seu próprio corpo, né? E, e acabam tendo lesões e, e até buscam a sua ajuda, né? Busca minha ajuda, eu vou até fazer um comentário muito legal sobre o LeBron James, porque o LeBron James ele investe esse valor além do tratamento que ele recebe no clube. Hoje em dia está jogando Los Angeles Lakers, né? Esse ano eles não fizeram uma, uma temporada muito boa, não conseguiram chegar nos playoffs, mas acredito que foram eliminados na primeira, na primeira ronda. Mas ano passado, eles ganharam, eles ganharam o, o torneio, né? Ganharam a liga da, da NBA. E o LeBron James, se eu não me engano, ele foi o único jogador que jogou todos os jogos do playoff, dos playoffs, ele jogou um mínimo de 44 minutos de 48. Nenhum outro jogador consegue, conseguiu naquela temporada manter esse número de minutos. Que são 4 quartos de 12 minutos, 48 minutos. Ele, ele fez 44, 45. Todo jogo. Eu acho que o segundo jogador estava com 41, 40 minutos. Então, esse investimento que ele faz, Lucinho dá para ele o privilégio de poder, de conseguir jogar, jogar esses minutos. É a mesma coisa do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem uma preparação... Assim eu, eu, assim, eu posso estar errado, mas eu nunca escutei algum comentário que o Cristiano Ronaldo já se lesionou ou deixou de jogar algum jogo por lesão. Porque, ele, porque ele faz o mesmo investimento. O Cristiano Ronaldo tem uma câmera... Tem uma câmera na casa dele, daquele, aquela câmera bariátrica, né? Que ele faz, aquela, ele faz aquele, aquele trabalho de, de recovery, né? Que ele fica dentro daquele, daquele chamber, né? Com, com ozônio, sabe? Isso é uma coisa que poucos atletas fazem isso. Ele investe porque, sabe? É um jogador, assim, né? Ele é, ele é o top, né? Ele tá um nível acima de top 3, né? E você trabalha, o, o seu tipo de trabalho, ela é, ela é uma medicina que ela é mais reativa ou ela é uma medicina preventiva também? Onde que você age antes do problema acontecer? Então, Lucinho, o que acontece é o seguinte, eu estava até comentando com a minha esposa, que eu não tenho um paciente que nunca, assim, nunca me ligou inicialmente para falar Oi, Bruno, tudo bem? Como você está? Todo mundo só me liga e fala Oi, doutor Bruno, com uma dor nas costas, uma dor no pescoço. Então, o que, que acontece? Vamos falar que 99% dos pacientes que me procuram, me procuram ou com alguma lesão esportiva, ou com alguma dor nas costas, ou um torcicolo, qualquer tipo de problema. 
Depois que o paciente está na clínica, aí sim que eu faço aquela educação. Eu tento ensinar o paciente da importância da prevenção. Como sentar bem numa cadeira, como, como exemplo, exercício você pode fazer em casa para melhorar sua postura. Para o atleta, o que, que ele pode fazer em casa? Um self um, um recovery esportivo, né? Recuperação. Uma recuperação esportiva para evitar, evitar tipos de... Evitar lesões que muitas vezes são desnecessárias pela própria, pela própria falta de... De ter um profissional que eduque esses pacientes, entendeu? Então, depois que passa a fase inicial, a fase da lesão, a fase da dor, aí eu tento ensinar. Entendi. E, e na sua clínica, qual que é o problema mais comum assim, que te procuram? Tem, tem um... Tem um problema que é bem comum, dor nas costas ou alguma coisa que você consegue generalizar e dar uma dica pro pessoal de casa aí para evitar? Posso dar, vou só fazer aqui um resuminho assim, diferente aqui. Porque nos Estados Unidos a quiropraxia é um pouco diferente no Brasil. A quiropraxia no Brasil é focada apenas nos ajustes, nas manipulações. Então o paciente se foca... Então, o profissional se foca mais na, então, na coluna. Vamos falar um pouquinho, pessoal de casa, para quem não sabe o que, que é o, o, a quiropraxia e, e o que, que acontece, e dê as dicas também. A quiropraxia foi uma profissão que foi formada em 1895 no, na, na cidade de Denverport, no estado do I.O., nos Estados Unidos. E o objetivo principal era liberar as interferências no sistema nervoso central através das manipulações articulares, tirar, liberar aquela pressão nas vértebras nas vértebras da coluna. Só que com o passar do tempo, a quiropraxia foi desenvolvendo. Hoje em dia, a quiropraxia, já, já, principalmente no estado da Flórida, o quiropraxista pode fazer a parte de fisioterapia também. Então, trabalha muito ombro, joelho, dores musculares. A gente já pode usar auxílio de laser. E além das manipulações. Mas na minha clínica, o principal problema é sempre a dor nas costas. A dores nas cervicais também, que é o torcicolo, entendeu? Mas com o passar do tempo, Lúcio, com o meu crescimento, eu comecei também envolvendo essa parte de, da medicina esportiva, né? Da reabilitação. Fiz muitos cursos, muitas certificações, eu sou certificado em, na parte de medicina esportiva, então eu, eu trato qualquer tipo de paciente, qualquer tipo de lesões. Tendinite, dores no joelho, menisco, às vezes há reabilitações pós-operatórias... Ah, muito comum lá em Miami, né? Os acidentes de carro, então a gente faz o tratamento devido àquele golpe do chicote, tá entendendo? Então é, é, um, é um ramo bem amplo. A única coisa que a gente não trabalha com a parte de, de medicamentos. Entendi. E, e dê uma dica aí pro pessoal com um problema comum aí que você vê todos os dias. Cara, o problema que eu, comum que eu vejo diariamente é as, é as dores na cervical, que é as dores no pescoço. Por quê? Má postura, muito tempo sentado, muito tempo em frente ao computador, muito tempo em frente ao celular. Porque se você olhar, 20 anos atrás, a gente não ficava em frente ao computador, aí depois veio o computador. Aí ficamos, ficamos assim, 9 a 5 em frente ao computador. Aí depois veio o celular. Aí agora o celular é 24 horas por dia. Isso, uma hora, tem que pagar essa conta, né? Esse desgaste que tem na cervical da má postura, aquela tensão... Isso, isso, cria uma, isso cria um desgaste né, na, na cervical e, e acaba tendo que tratar. Então, eu, eu educo os meus pacientes a como melhorar essa postura. 
Não só com alguns exercícios pode ser feito em casa, mas também a parte ergonômica. Trabalhar, um exemplo, a tela do computador, levantar, talvez ficar menos tempo no celular, ou talvez, tipo, olhar o celular de uma maneira diferente, mas assim, com um ângulo direcionado nos, na, nos seus olhos, para evitar muito esse, esse problema, ó, de ficar com a, com, aquela, com, a, com, a, com a cervical, tipo, se apontando para baixo, criando aquela tensão no trapézio. Entendi. E você recomenda também ter um, ter um descanso intermitente de uma posição só? É interessante também, né? É uma coisa que eu, que eu recomendo muito aos meus pacientes, a cada hora que você fica sentado, você levantar ou até mesmo na cadeira, fazer um exercício de um minuto para ajudar. Para ajudar a que você não fique com a cervical flexionada. Isso com o tempo vai criando... Você acaba perdendo aquela, aquela curvatura normal da lordótica, da cervical, né? E, e criando tensão, né? Isso com o tempo começa... Você acaba perdendo um pouco da, da mobilidade da cervical. E aí começa a gerar aqueles problemas. Um torcicolo. Porque um torcicolo é muito difícil, sabe, Lúcio? Acontecer de... Assim, de uma hora para outra. Geralmente é um processo que vai vindo com o tempo e vai debilitando aquela área até acontecer. Entendi. Bem, Bruno, mas você tem esse sucesso todo, você está aí tratando os famosos, você, você faz, pelo que você me falou, 150 atendimentos por semana, que bastante atendimento, né? Bastante, ó. Sua clínica ali, ela, ela cresceu, ela nem sempre foi assim, mas me conta um pouquinho da sua história, você, você nasceu no Brasil ou nos Estados Unidos? Nasceu nos Estados Unidos, né? E conta as circunstâncias disso aí para mim. Eu nasci em Los Angeles, na Califórnia no ano de 1977 e fiquei lá até os 5 anos de idade e meu... Seus pais brasileiros? Pai, filho de pais brasileiros, mineiros, daqui de Belo Horizonte, por isso que eu tenho um carinho gigante por essa cidade aqui e meus pais decidiram voltar pro Brasil quando eu tinha 5 anos de idade aí eu fiz minha vida aqui, né? Estudei aqui ah, e com 20 anos eu decidi... Decidi voltar para os Estados Unidos. Tinha feito vestibular aqui, tinha passado na PUC, mas eu não queria continuar aqui. E decidi para os Estados Unidos. E lá começou a minha história. Começou a minha história acadêmica, tá entendendo? De, de estudo. Até que eu terminei tudo em 2013, né? E de lá eu entrei já na parte, na parte dos negócios, né? De abrir a clínica. No começo não foi essa clínica bacana que eu tenho hoje. Foi um quartinho pequenininho, só tinha uma mesinha. E um aparelho, não tinha nenhum aparelho assim, esses aparelhos caros hoje, modernos, é tudo simples. Mas como eu não vim de família rica e não tinha ganho na loteria ainda, então eu tive que começar aos pouquinhos, entendeu, Lúcio? Como praticamente aquela história de qualquer imigrante, né? Tem que começar aos poucos, tem aquele sonho de chegar a algum, algum, algum objetivo, né? E foi o que eu fiz. Trabalhei duro, porque era a única solução que eu tinha, estudar e trabalhar. E foi. E o sucesso, depois de alguns anos, chegou. Entendi. Você tem uma, você tem uma história bem, bem única, que você era meu vizinho lá no Jaraguá, aqui em Belo Horizonte. Eu lembro muito bem quando, quando eu conversava com seu pai, e seu pai me mostrava fotos, né? É. De... Da guerra, que ele participou da guerra do Vietnã. Eu queria que você contasse essa história daquele tanto de vietnamita morto no chão e metralhado. Você desculpa aí, eu coloco um, um, 
um adendo aí que a gente tem uma, tem uma história bem, bem de conteúdo, bem é, não explícito, mas, mas sensitivo, né? Sim. Mas conta aí, quer dizer que seu pai foi para a guerra do Vietnã? Como é, que, como é que se deu essa história toda do seu pai ir para os Estados Unidos e você nascer lá? Conta um pouquinho da história aí dos seus pais. O meu pai, o meu pai foi uma pessoa que sempre gostou dos Estados Unidos, desde novo. Sempre gostou das músicas, sempre gostou do... Talvez do sistema americano. E meu pai, com 17, 18 anos, foi para os Estados Unidos... Ah, quando ele chegou lá era muito mais fácil, né, em relação à documentação, já chegou com visto de estudante, com, com documentação, já chegou com o social seguro. E de lá ele começou a construir a vida dele, né, ele, ele teve o, o primeiro casamento dele foi lá nos Estados Unidos, né, ele teve uma filha, né, que é a Gina, que é a minha irmã mais velha, né, ela é 10 anos mais velha do que eu. Aí meu pai, nesse meio tempo, ele... ele acabou tendo que ir pra guerra porque ele foi, na época, aquele processo de loteria, né, que era sorteado, então ele teve que ir para a guerra, ele passou alguns anos lá, e depois da guerra ele voltou para voltou os Estados Unidos, né, e acabou se divorciando da primeira esposa, voltou para o Brasil, conheceu minha mãe, voltou, voltou para lá, aí eu nasci lá no ano de 1977, aí voltamos para de novo voltamos para Belo Horizonte, que é aí que meu irmão e minha irmã nasceram Nasceram lá aqui, né? Nasceram em Belo Horizonte. Entendi. Conta um pouquinho alguma história do seu pai na, na guerra, alguma coisa que ele, que ele conta que é interessante. Você lembra de cabeça ou não? Ah, meu pai sempre tem as histórias que ele, que ele conta, né? Que meu pai sempre fala que... Que o objetivo que foi para lá estava tendo, tendo a guerra, uma guerra entre capitalismo e comunismo, né? Sim. E meu pai foi, foi lá e contando né, que foi um, uma época muito difícil, né? Mas lá, né, cara, depois de um tempo que você passa lá, você acaba se adaptando àquele ambiente. Então, você tem que fazer, às vezes, é, tomar certas atitudes que acabam se tornando normais para o environment que a gente está lá, né? Para o ambiente que a gente acaba se adaptando, né? Que, no fundo, no fundo são coisas legais, mas... Mas, infelizmente, tem que fazer, né? É a defesa pessoal. É você ou é o inimigo. Você defende seu país ou você não volta para casa. Sim. E ele... Como é que foi a circunstância dessa, dessa foto que ele me mostrou? Me conta aí. Esse foi um... Né? Tiveram uma emboscada, sofreu uma emboscada. E eles tiveram que se defender, né? Mataram os... Chamavam Vietcongs na época, né? Sim. E meu pai, para né, guardar de recordação, aí trouxe as sandálias, o... As roupas dos Vietcongs levou pra cá e tá até hoje lá. <risos> tá tudo lá. Eu não sei se isso aí é bom ou é, ou é um karma bom, mas... Eu mas fico... tá lá até hoje, cara. Eu fico imaginando quantos brasileiros lutaram na Guerra do Vietnã. Acho que foram pouquíssimos, né? Aliás, esse é um número, Lucinho, que eu realmente eu queria até... Eu queria até ter um... Eu queria até ter um... Assim, fazer uma pesquisa pra saber realmente mais... Pelo meu pai, pelo meu pai contava, eram muito poucos. E também naquela época era muito também... Ia, um exemplo, um grupo, ficava lá seis meses, sete meses e voltava. Às vezes ia outro grupo, outro batalhão. Às vezes você ficava muito focado naquele batalhão. Às vezes você não, você não sabia quem que ia ou não. Mas eu tenho certeza que foi vários brasileiros, mas sim. Mas um, a gente falou um número bem limitado, né? Um número bem limitado. Entendi. 
E ele, ele voltou da guerra, voltou para morar... Em Los Angeles. Em Los Angeles ainda. Foi, foi depois da guerra que ele conheceu a primeira esposa dele. Ele foi conheceu antes. antes de ir para a guerra. Antes de ir para a guerra. Meu pai já estava casado na época. E você acha que a guerra teve algum... algum alguma causa na separação do, dos dois? Ou, ou você sabe a história ou não? É difícil falar, entendeu, Lúcio? Eu acho que quando você volta de uma guerra, você não volta, acho que, muito bem. Mas pelo que eu... Assim, os anos que eu passei com meu pai, meu pai foi uma pessoa muito bem centrada. Eu não acho que a guerra, assim, afetou ele muito, assim, a longo prazo. Talvez a curto prazo teve aquele processo de, de adaptação. Eu acredito, assim, foi difícil ele se adaptar depois de passar uma situação de alguns anos lá na guerra... Provavelmente deve ter tido algum, algum talvez, entendimentos entendeu? Mas aí, às vezes, é até o próprio destino da vida do meu pai. Tinha que acontecer isso, meu pai voltar ao Brasil, casar com a minha mãe e eu estar tá aqui, né? E, e hoje, quando você olha para trás, naquela, na, na sua criação, durante a sua criação, o quanto dessa, dessa mentalidade militar existiu dentro, do, dentro da sua casa, dentro do tempo que você cresceu? Cara, como eu te falei, meu pai, meu pai e minha mãe, eles sempre pregaram duas coisas pra mim. Um foi honestidade, ser honesto, sabe? Eu sempre acreditei na, no trabalho duro e honesto. Eu sempre acreditei no, no, no resultado. E meu pai foi uma pessoa muito séria, né? Uma pessoa muito séria em relação... Foi uma pessoa sempre brincalhona. Gostava de sempre tinha uma boa piada, mas sempre foi muito sério em relação... A parte de trabalho e a parte de ser honesto. A parte de fazer as coisas direita. Meu pai sempre abolia qualquer tipo de droga, qualquer tipo de passar perna nos outros. Então, eu fui criado dessa maneira, como eu sou até hoje, pelo meu pai e minha mãe, de honestidade e trabalho duro. Até porque no, no, no exército, ele era da polícia do exército, né? É. Então, ele, ele tinha que... Ele tinha que mesmo ver o que, que os americanos lá estavam fazendo de... De errado. De anarquia lá, né? <risos> Todo tipo de anarquia e enquadrar esse pessoal, né? Enquadrar esse pessoal, porque senão aí não... Aí virava uma... Né? Um... Um bordel lá, né? Entendi. Eu lembro direitinho uma das, das lembranças que eu tenho da, de infância nossa. Era seu pai, quando ele comprou uma rural, e, literalmente ele desmontou a rural é. Toda e morou, montou peça por peça. Ele foi formado em engenharia mecânica, não é isso? Ele sou engenharia mecânica na Califórnia, quando ele estava lá. Ele, ah, também ele fez o um curso de aviação. Mas ele sempre gostou disso, cara. Sempre de montar, montar carro, desmontar carros. Alguns eles desmontava e montava, alguns eles desmontava e nunca mais montava. E trabalhou também como piloto, né? Entendi. Você lembra dessa rural? Lembro. Lembro. A rural chegou... A rural, ela... A rural foi assim, um caso dela, assim. Ela já tinha lá no Jaraguá. Aí depois que a gente morou um tempo na Bahia, ele levou pra lá. Só que na Bahia a gente morava em frente à praia. E o sal, o sal né? O que o salito com a comeu a rural. Que um dia a rural caiu, Lucinho. Caiu? De, de, de podre que tava, cara. <risos> ah, que pena. <risos> e ó... E eu lembro direitinho de um, de um cachorro Rottweiler que você tinha que quase mordeu a cabeça do meu irmão também. Chamava Hans. Hans. O Hans, é. ele era um... Meu, era, era, chamava Hans. Eu tinha dois Rottweiler na época. Eu tinha um Hans e, ele, e tinha um outro que chamava Stuka. 
A Stuka, ele botou o nome de um, de um avião alemão da Segunda Guerra Mundial. Meu pai gostava dessa parte toda de, de militarismo, militarismo que fala, né? Sim. É, e meu pai era rigoroso, cara. Meu pai era... Se fizesse umas cagadas dessa, cara, a gente entrava no cinto, cara. E você acha que isso foi determinante para o seu sucesso também, para os seus estudos, para a sua responsabilidade profissional que você tem hoje? Cara, com certeza, né? Eu acho que a educação que você recebe quando, quando novo e desenvolve é o básico, cara, porque você, você realmente, Elu, você procura coisas certas para você, você se suceder. Quando eu falo suceder, eu não falo apenas na parte de finanças e negócios. Suceder, para mim, é ter uma vida balanceada. Ter um casamento bacana, ter um casamento, um casamento legal ter um trabalho legal, ser um bom pai. E também, um exemplo, uma coisa que eu também agradeço muito é esse, meu sucesso foi minha esposa. Minha esposa sempre esteve do meu lado, né? Sempre me ajudou. Se não fosse ela, eu tenho certeza que eu não conseguiria estar onde que eu estou hoje. Entendi. A Gisele é uma pessoa fantástica, fantástica mesmo. Fantástica, fantástica, inteligente, tá entendendo? É igual eu falo, eu faço a parte clínica. Isso eu sou o melhor que tem. Mas ali, como a gente teve até uma conversa esses dias, né? Mas na parte da frente do, do escritório ali... É ela que comanda ali. Se não é ela ali, eu não consigo fazer. Então, ela... Muito desse sucesso que a gente tem hoje é ela que, que organiza, né? Ela que manda, né? Ela manda essa gente, né? Nós, eu e ela, como casal, nós somos os donos da clínica. E ela faz um trabalho fabuloso e sensacional de... Né, cara? De fazer a clínica andar, né? Ah, com certeza. E, e você vê essa diferença... Eu nas minhas consultorias que eu faço também, principalmente para profissionais liberais, é, na, na faculdade, você como médico que é, você não aprende administração de empresas. Não. Né? Então, você precisa de ter alguém ali que, que supre essa necessidade que você tem. Com concorda? certeza. Então, eu acredito que é aí que ela entra e, e, e supre isso tudo e faz o negócio andar, a parte do negócio, né? É, porque um exemplo, o conteúdo de negócios que eu recebi na universidade para abrir uma clínica foi muito, muito assim, bem, bem, bem assim, muito mínimo, muito resumido. Praticamente eles te ensinaram que você tem que todo ano, tipo, né, fazer o seu imposto de renda, você tem que ter um contador, os tipos talvez de papéis que você tem que ter de formulários para abrir um negócio e mais nada. Mas aí vem aquela parte, né, Lucinho? Você pode... Eu acredito que isso é mais do que aqui no Brasil, viu? É, mas assim... Mas é bem o mínimo. Só que aí vem, vem aquela parte. Você pode ser o melhor profissional que seja. Você abre a sua clínica. Você abre a sua clínica no fim de semana, você passa o fim de semana inteiro montando a clínica, fazendo a clínica. Será que na segunda-feira, sem um plano de negócio bem feito, vai ter uma fila de pacientes esperando? Provavelmente não. Não vai, não. Aí que vem, Lúcio, é aquela parte de, de, de preparação do, do, do marketing, de preparar a parte de marketing antes da abertura, do que, que você precisa ter de seguros. Você está entendendo? E se preparar em relação a isso. Então, é uma coisa que, infelizmente... Eu fico muito triste com isso, que as universidades hoje não ensinam isso. E hoje em dia tem um, uma, uma quantidade... E a maioria desses profissionais que vão formar nessa faculdade, eu acredito que vão trabalhar por conta própria, né? Vão ser médicos, vão ter seu, seu consultório, vão ter sua, 
é, o seu dentista vai ser teu seu consultório de, de odontologia. E eles vão ter que ser administradores de empresas. Né? Muitas vezes da marra. Porque, assim, Lucinho, eu vejo uma quantidade imensa de médicos que decidem abrir um consultório, às vezes não querem trabalhar em hospital, talvez pelo, pelo tipo de setup que tem no hospital de serap, né? De volume, estresse, que no hospital eles preferem abrir um, uma, uma clínica privada. E acaba no meio do caminho, pela falta de conhecimento, acaba tendo que fechar a clínica. E realmente ir trabalhar para alguma outra instituição, para uma outra companhia. Um hospital ou ser empregado de algum outro médico, tá entendendo? Então, essa falta de, de conteúdo que a gente não tem na universidade faz falta, mas nós estamos falando isso é praticamente qualquer carreira hoje, né? Eu Sim. acho que um engenheiro, um médico, um dentista, um agrônomo não deve receber nenhum tipo de conhecimento da área de negócios para já ser da universidade de uma maneira meio que maduro para abrir um negócio e conseguir botar o um negócio para andar. Mas talvez não maduro, né, Bruno? Mas com um conhecimento mínimo é. que te permita, te permita tocar aquele negócio e iniciar até que você aprenda, aprenda né? né? Com, com, com o dia a dia. E como é que você está hoje lá na clínica? Fala um pouquinho da histórico da clínica, desde que você criou, o que, que você fez que deu certo, o que, que você fez que deu errado... E o que que... E como nessa trajetória te trouxe ao sucesso que você tem hoje? Ah, como é que eu posso descrever essa, essa parte? Uma, uma coisa que eu acredito, Lúcio, é o seguinte. Hoje em dia, o mundo mudou muito, né? O mundo mudou muito e a gente tem que seguir o que está acontecendo no momento hoje. As mídias sociais estão aí. É necessário a gente fazer algum tipo de investimento de si de nos apresentar nas mídias sociais. Lá nos Estados Unidos, a gente faz também aquela parte muito grande de Google, né? que o americano ele se foca mais no Google, e a comunidade latina e brasileira mais no Facebook e no Instagram. Ah, só que eu acredito que o principal, Lúcio, é a referência de pacientes que gostaram do seu serviço. Esse, para mim, na minha clínica número um, é a referência. Doutor Bruno é legal. Doutor Bruno fez um trabalho excelente comigo. Vai lá, você não vai se arrepender. E daí, daí vai crescendo. Vai virando um ciclo que cada, cada ano vai, vai, vai aumentando mais. Mas para isso acontecer, Lúcio, eu sou muito focado no serviço do consumidor. Eu acredito que o serviço do consumidor, você tratar bem o paciente, ter empatia ao problema do paciente, é, oferecer oferecer um serviço ao paciente, tratar o paciente da mesma maneira que você trataria sua mãe e o seu pai. E eu faço isso, eu tenho empatia aos meus pacientes, eu tenho... Eu fico chateado quando o paciente fala, doutor Bruno, não consigo trabalhar, tem três dias. Eu já fico preocupado, o paciente está trabalhando três dias, está sem receber. Então eu tento fazer o melhor trabalho possível e voltar o mais rápido. A gente, isso chama-se empatia. Chama-se trabalhar, trabalhar com, assim, com o problema do paciente. Minha esposa faz um trabalho muito bom, o paciente chega lá, ela, ela conversa com o paciente, sabe da família o que está acontecendo na vida. Às vezes teve, tinha um paciente com, que os pais estavam com Covid, como estão tá seus pais, estão melhor, tem alguma coisa que a gente pode ajudar. Às vezes você tem que se envolver e realmente oferecer seu paciente. Sabe, a, a outra parte de marketing, assim, igual eu te falei, a mídias sociais, Google, promoções, fazer vídeos e participar em eventos, isso, isso é uma parte. 
Mas você pode fazer isso muito bem. Mas se você não tem empatia, não trata os seus pacientes com o coração mesmo, cara, não vai para frente. Pode acreditar em mim. E fora a qualidade do, do atendimento e, e a segurança que você tem, que você que sabe o que você está fazendo. Com certeza. Foi aquilo, foi aquilo que eu te falei inicialmente, né, Lúcio? Foi, o, foi muitos anos de estudo... E me reciclando cada ano, fazendo cursos. Eu não tenho, eu não, eu não mido nenhum tipo de esforço para poder fazer um curso e aprender. Eu gosto disso, eu sou da vida acadêmica. Isso para mim é um prazer. Tá toda noite lendo, 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 fazendo cursos virtuais, indo em seminários, em palestras. Isso para mim, isso para mim é uma diversão. É igual aquele que eles falam, né? Se você, se você faz o que você gosta, você não trabalha nem um dia na sua vida. Ir para a clínica, para mim, é um hobby. Eu gosto de estar lá. Se eu não estou lá, eu estou nervoso. Eu sinto fazendo alguma coisa, porque eu, eu gosto de fazer. Se eu tiver que trabalhar até as nove da noite, dez da noite, eu estou lá trabalhando, porque eu estou feliz, porque eu estou fazendo o que eu gosto. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu gosto de ligar para amigos meus e falar cara, o que, que você achou desse, desse estudo que saiu agora? Isso vai me dando credibilidade, vai me dando conhecimento. E isso eu consigo aplicar nos problemas, né? Na, nas condições, nos diagnósticos de, de pacientes. Porque cada um aparece lá com um diagnóstico diferente. E você trata, na sua maioria, brasileiros, americanos? Ou é um mix desse, desses dois, latinos? Me conta um pouquinho. Assim, Lucinho, quando eu comecei, há sete anos atrás, eu tentei focar muito na, na comunidade brasileira porque eu queria criar um nicho. Ou seja, a Grande Miami tem 7 milhões de, de pessoas, né? 6 milhões ou até mais, eu acho. Tem dois quiropraxistas, eu falo. Então, vamos focar na comunidade brasileira. Dois quiropraxistas brasileiros. Brasileiros formados nos Estados Unidos, né? Que são os, você só pode trabalhar nos Estados Unidos formado lá e com a licença do estado da Flórida. E lembrando, né, de que os quiropraxistas no Brasil, muitas vezes, não são médicos formados. Você tem que ser médico. Você tem que ser... Você tem, é que os Estados Unidos, eu acredito que eles seguem o modelo inglês. Então, você é médico. Você tem que ter um bacharelado e depois fazer uma carreira profissional. A gente segue... Nós somos chamados de é, chiropractic physician. Physician significa... É médico. Tem... Medical doctor, um physician. Só que eu foco, só que eu sou direcionado na área da quiropraxia, não na área alopática, que é a área da distribuição de remédios, de, de prescrição de remédios. Aí eu decidi no começo, Lúcio, focar, nessa, focar nesse nicho brasileiro. Porque eu falei, é um diferencial. Eu não vou agora competir com a população americana, porque eu estou muito verde ainda. Então, foquei na comunidade brasileira e cresci muito. Aí eu comecei também, depois, diversificar para a comunidade latina e para a comunidade americana. Hoje, vão ver, do, na minha clínica, provavelmente, de todos os atendimentos que eu faço semanais, eu acredito que são 35% a 36%, 35 a 38% brasileiros, um, mais uns 30%. É, bem, é, é tipo assim, um terço de cada. Um terço brasileiro, um terço americano e um terço... Aí, dos latinos. Dos latinos e da comunidade russa também. Muitos russos. Porque na, porque na região que eu tô tem muito russo, muito russo e ucraniano. Só que o problema do russo e do ucraniano é que a grande maioria deles não fala inglês. Aí eu tenho que 
me virar lá com o Google Translator. <risos> Aí uma consulta que ia demorar 40 minutos, demora duas horas. Entendi. <risos> é. E que uh, graças ao Google, né? Que a gente consegue, consegue fazer isso. Imagina sem. Né? Gente... É. Pelo menos eu aprendi umas cinco palavrinhas em russo, né? Arachó, né? Arachó, que é que se tá bom, né? Tudo bem. <risos> E você tem mais pessoas trabalhando com você lá? A sua irmã está trabalhando com você também, né? É, minha irmã está na clínica agora. Ela trabalha, aluga, ela aluga um espaço lá na clínica. Ela está vendo os pacientes dela. Eu tenho a minha cunhada, que também faz a parte de estética, que é da drenagem linfática. Ela também aluga um espacinho lá na clínica, que a clínica é bem grande. Então, tem espaço para todo mundo. Tem, um, tem uma, agora duas secretárias. E tem a minha esposa, que gerencia a clínica, né? que manda lá na clínica, que... E a chefone, entendeu? Mesmo a <risos> gente sendo... Sendo sócios, né? E sendo donos, mas no final a, a palavra... A última palavra é sempre a minha. Sim, senhora, né? <risos> tá certo. Um, um beijo chef... para você, Gisele. Saudade de você. Venha a Belo Horizonte quando você puder, que você será muito bem-vindo. É. Qualquer dia eu vou dar um pulinho lá em Miami também. Ô, Bruno, eu queria, queria mudar um pouco de assunto aqui. Você teve todos os seus desafios profissionais, você teve seus desafios é, quando você cresceu. E você teve um dos maiores desafios que você teve, eu acredito eu, vou te perguntar se sim ou não, foi com o nascimento do seu filho. Sim. E ele... Você descobriu desde, desde cedo que ele era autista. Com três, três anos de idade. Com três anos de idade, você descobriu que ele é autista. O, o Gabe, cheguei a conhecer ele também, criança fantástica. Conta um pouquinho desse processo, como é que foi. Foi um baque para vocês no início ou não? E como é que você lidou com essa situação toda para que você pudesse dar a melhor criação possível para ele? O que acontece, Luiz, é o seguinte. Quando você tem um filho, você sempre tenta preparar o seu filho da maneira que você acha que... Você quer... Às vezes você quer fazer o seu filho de uma maneira que você não conseguiu fazer. Não conseguiu que ele fosse. Então, eu tinha planos para meu filho. Ah, eu queria que meu filho fosse o Cristiano Ronaldo. Fosse isso, fosse um jogador de, de esporte, eu sempre envolvido. Com três anos, a gente... a gente descobriu que ele tinha autismo... Foi aquele baque gigantesco, porque a gente estava no começo da... Eu estava no começo, né? Na semana que eu tinha, que eu tinha aberto a... Eu estava começando com a clínica, né? Com aquelas despesas todas, né? Aí veio aquela parte do... que a gente descobriu que o... chegou o autismo. E aí, o que, que nós vamos fazer? Que tipo de autismo que ele tem? É autismo brando? Ou vai ser um autismo daqueles mais avançados? Então, você não sabe o que está acontecendo. Você está numa cilada, você não sabe o que fazer. Só que a gente conseguiu uh, profissionais que nos ajudou bastante. Meu filho fez bastante terapia, né? Fisioterapia, terapia ocupacional. Ronaldiologia, ele começou a falar com uh, quatro anos de idade. E chegou um ponto que ele atingiu um platô. Ele não melhorava e nem piorava. Mas ele estava muito bem, um nível brando. Só que você sempre, você sempre quer o melhor. Você sempre, seu filho, você não mede esforço. Você vai até a lua, estiver aqui, você vai para procurar. Você vende tudo que você tem para ver seu filho feliz. Nesse meio tempo, eu falei, Gisele, tem alguma coisa que está faltando. 
eu comecei a aprender muito sobre nutrição, nutrição clínica. Aí que eu decidi fazer o curso de nutrição clínica pela Universidade de Bridgeport, em Connecticut, e lá tinha um eletivo, tinha um eletivo em autismo. Então, a gente aprendeu bastante sobre esse, sobre, eu aprendi bastante sobre esse eletivo, minha esposa me ajudou a brotar um protocolo com meu filho, que quando a gente começou, ele começou a falar. A gente eliminou todo tipo de alergia que ele tinha, todo, conseguimos controlar bastante os, os, os desbalanceamentos que ele tinha dos neurotransmissores, através de exames de sangue bem, bem assim, avançados, né? Na época custava uma fortuna, né? Hoje em dia estão assim, mais acessíveis, né? Que já tem sete anos atrás. E meu filho melhorou. Foi melhorando, melhorando. Ele fez também arte marcial. Arte marcial é uma coisa que eu acho, cara, fantástica para uma criança de autismo. É fantástico, porque isso te dá disciplina. E meu filho, finalmente, agora com 11 anos de idade, a gente pode falar que ele está agora na escola normal. Ele passou muitos anos na... uma escolinha especial, fazendo tipo um programa híbrido, algumas classes que ele tinha mais facilidade na normal, né? e algumas classes assim com as crianças que tinham esse, esse delay, né? esse, esse atraso no aprendizado. E hoje, graças a Deus, ele está já escola normal. Mas foi assim, foi seis, sete anos de luta, muito assim, muito forte. Eu acredito que eu consegui fazer muito, ajudar ele muito, mas a, sabe, no 80%, 85% da paciência para fazer o processo acontecer, como eu falo, foi minha esposa. Se ela não tivesse feito, eu não conseguiria, sabe, colocar essa situação, porque o que ela fez foi uma coisa assim, cara, fora do comum não só da paciência, mas dos ensinamentos de fazer ele acreditar na, na, na self-estima dele, que é possível. Que é possível conseguir... Autoestima, né? É. E hoje ele tá uma criança assim, inteligentíssima, é até difícil de conversar com ele. Ele tá falando uma coisa, eu nem sei o que que é. Porque ele já tá tão avançado nessa parte tecnológica que eu fico... Eu tô atrasado já. O garoto, a cabeça dele funciona assim a mil por hora, uma inteligência, assim, cara, que eu não consigo acompanhar mais. Eu lembro muito bem uma vez que eu tava lendo uma historinha junto com ele. Sim. Quando eu fui lá na sua casa, aquela vez. E eu comecei a ler o parágrafo e ele tava lendo junto comigo, né? Sim. Ele continuou lendo, de uma hora para outra, eu paro de ler, ele continuou lendo. Eu olho para ele, ele não tava olhando para pro papel mais. Ele já tinha lido tudo e só tava continuando a falar. É, porque ele mesmo, ele, ele tem uma facilidade enorme. Você dá um livro para ele, ele leu, você dá um livro para ele, ele lê o livro. Cara, passa alguns dias, ele tá não lendo, ele tá falando a história do livro sem ler o livro. Eu falo, você tá lendo? Você tá conversando comigo? Não. Ele tá lá vendo as histórias dele falando e é a cabeça, a cabeça funciona, a cabeça dessas crianças autistas, cara, tem que ser muito explorada, porque eles são muito inteligentes. Sabe, eles têm uma inteligência que a gente, não, infelizmente, não consegue acompanhar. Eles vivem num mundo diferente, é claro. Meu filho, quais são, hoje em dia, o que, que eu acho que seria uma das, das dificuldades dele? É a socialização, porque eles são muito introvertidos naquele mundo deles. 
de ser daquela maneira. Mas assim, nós, nós agora também já estamos tá fazendo os amiguinhos, entendeu? Está fazendo os amiguinhos agora. Meu filho fala, o idioma dele principal é o, é o inglês, né? Ele, ele entende praticamente tudo de português, mas tem uma dificuldade de falar em português, mas ele fala 100% inglês. Só que agora, quando ele está passando essa temporada aqui no Brasil, ele está melhorando muito agora. Ele está com dois amiguinhos agora que só falam português. Os amiguinhos estão aprendendo um pouquinho de inglês e ele aprende português. Estão se comunicando agora bem, tá entendendo? Isso é o bacana. Fala um pouquinho dessa nutrição, nutrição específica para pessoas com autismo. O que, que tem que evitar? O que, que você tem que prestar atenção? Ajuda, ajuda o pessoal aí com essa, com essa visão de fora que você tem. Cara, eu acho que a nutrição em relação a, ao autismo é o seguinte. O autista ele tem, ele tem alguns, alguns problemas de enzimáticos para digerir certas comidas que acaba criando muita inflamação no corpo. O meu filho ele já tem a... Seis anos que não come nenhum tipo de glúten e lactose. E nesse teste que a gente fez de intolerância, foi um teste assim bem, bem vasto, tem alguns outros produtos também que ele não come. Enfim, meu filho come ovo, mas tem, por um exemplo, alguns, algumas crianças autistas que têm uma intolerância muito severa ao ovo e não come o ovo também, além do glúten e da lactose. Então a gente começou a eliminar isso aos poucos e analisar. Porque, por um exemplo, se meu filho come uma um glúten hoje, ele fica assim bem... Ele perde um pouco o foco. Fica muito cansado, tá entendendo? Porque o corpo não consegue digerir esse tipo de comida inflamatória. Mas como eu te falei, um dos grandes problemas do autismo, alguns anos atrás, Lúcio, é porque o autismo estava sendo tratado generalizado. E autismo tem que ser individualizado. Primeiro que cada um tem um tipo de... Está tá no espectro, mas tem uma diferença. Alguns casos mais avançados, alguns casos mais menos avançados. E tem que ser trabalhado nessa circunstância. No que o indivíduo, no que a criança precisa, o indivíduo. Porque hoje em dia, que hoje em dia, assim, as, os autistas, né? Que, que um exemplo, essa, essa, esse problema todo que começou com o autismo, começou mais ou menos a, assim, com o um número elevado de casos, né? Que agora... Nos Estados Unidos é um a cada 24, se eu não me engano. Então, peraí. Um a cada 24 pessoas nos Estados Unidos são autistas? Tem são, algum, são diagnos... tem algum nível de despecto autista? Sim. Mas nós estamos falando que há 20 anos atrás era um a cada 500, 600. Olha a diferença. Então, isso aumentou ao longo do tempo. Aumenta... Ou, ou foi problema de diagnóstico? Que hoje a gente tem um diagnóstico maior. Eu acho que, na... eu acho que alguns anos atrás eles tinham um diagnóstico do autismo... Tinha o diagnóstico de Asperger, que é que eu acredito que hoje eles não têm mais o diagnóstico de Asperger separado. Acho que está tudo englobado na, no, no diagnóstico de autismo. Síndrome de Asperger, né? Do, é. Que o Elon Musk tem. É o que eles falam, isso mesmo. Daí você vê, né? A inteligência do, do cidadão, né? Não precisa nem fazer a apresentação desse cara. E uma coisa que eu também, Lúcio, eu acho que há, há, há muitos anos atrás tinha... Umas situações que os pais não se sentiam confortáveis em aceitar o problema e procurar uma ajuda. Eles achavam que era normal uma criança até 4 anos não falar. Alguma coisa está errada. Não procurava ajuda. Só que hoje, né, o autismo é uma coisa mundial agora, né? Já tem um mês do autismo, já tem um mês do, 
do autismo, né? Uma coisa, um exemplo, uma, um, uma criança casa 24 que nasce, né? Tem que investigar o que está acontecendo. Então, hoje está tendo uma coisa, assim, mais avançada. E eu acredito que hoje em dia os pais, um bem que os pais fazem a eles mesmos é aceitar que o filho tem o um problema. Porque quando você não aceita, Lu, você fica querendo... É, tipo, prolongar. Não, ele vai melhorar. Ano que vem ele melhora. Quando ele for pra escola, ele vai melhorar. E não vai melhorar. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica o tratamento. Tá entendendo? Então, aceitação pra mim é o melhor remédio. Pros pais, pra evitar aquele nível de estresse. Quantas mães de... que descobrem que o filho tem autismo entram em depressão? Quantos casamentos terminam nos Estados Unidos? É 80% de divórcio com, é, em famílias com crianças autistas. 80%. Tá nessa, eu não sei o número específico, mas está 80%. Porque é, uma, é um estresse gigantesco. Então, você tem que aceitar esse problema e trabalhar junto e pedir ajuda. Porque no fundo, no fundo grande maioria não são profissionais na área de saúde para saber como tratar ou como começar. Você pode ajudar, é claro, ensinando em casa, fazendo um trabalho bacana com seu filho, mas você vai ter que aprender como fazer isso, como direcionar e ter uma ajuda profissional. Da mesma, da mesma maneira que, uma, que um paciente vai na minha clínica pedindo, Bruno, como você pode me ajudar com a minha dor nas costas? Eu procurei vários profissionais na área de saúde para pedir ajuda. Tá entendendo? Para a gente conseguir chegar nisso hoje. Às vezes o investimento é caro, mas igual eu falei, tem que ser feito. Quando você está dentro de casa, você vê uma criança, já que você tem essa experiência, quais são os indícios claros de autismo em uma criança? Como eu te falei, né, Lucinho? Cada, cada criança reage de uma maneira. Um caso avançado, você vai ver... Né? Você consegue ver prontamente alguma coisa errada. Eu estou perguntando porque, muitas vezes, no extremo, você consegue ver de forma clara. Tem alguma é. coisa errada. O problema é que, quando não está muito claro aquilo, o que você eu... acha que é um normal, mas um normal não tão normal. E, e se você diagnosticasse isso de forma cedo, você cons... é, de forma... É, é... Bem, bem cedo na, no processo, você tem uma chance maior de, de ter um tratamento mais adequado. Né? Muito maior. Eu, eu, eu acredito... Eu lembro que quando meu filho estava com 3 anos de idade, Lúcio, ele começou numa escolinha. E eu vi os outros meninos brincando, pulando. Você vê aquela, aquele brilho no olho. E meu filho ele não tinha aquele brilho no olho na época, eu falava, cara, alguma coisa tá errada, sabe? Não tem aquele brilho. Ele é muito quietinho, ele é muito introvertido. Aí a gente lê, aí... Aí aquele, vem aquele ponto que eu falei. Aí às vezes os pais não querem aceitar, não é? Os pais não querem aceitar. A escola começa a vir em cima de você. Você tem que levar seu filho, fazer uma consulta, num psicólogo para ver, num, num pediatra especializado. Aí o pediatra fala que é aquele... Que é aquele Pode ser talvez um autismo, mas você continua não querendo aceitar, mas você sabe que alguma coisa está errada. Você acaba vendo quando você começa a ver outras crianças e você vendo uma criança autismo, principalmente no começo. 
que é o grande problema, que é, às vezes a socialização, a socialização, a maneira como ele brinca, a maneira como, como brinca, às vezes, diferente. Mas como eu te falei, mas se, se o tratamento, se, se, o plano de trata, se o plano de tratamento, se a maneira como, como vai ser seguido o protocolo for feita desde quando, novinho, dois anos, três anos, quatro anos de idade, você consegue, você consegue ter uma melhora, assim absurda. Eu, graças a Deus, a gente começou muito cedo, com três anos de idade. Ex existe algum teste clínico para determinar se a pessoa é autista ou não, ou é um teste psicológico? Inicialmente, para decidir o autismo, assim... Uh, eu não estou muito certo com, com a idade, mas eu acho que você só pode dar um diagnóstico de autismo... Nos Estados Unidos, com três anos de idade... Com, assim, nos Estados Unidos, o diagnóstico com três anos de idade. Eu acho que quando a criança ela atinge três anos de idade, a partir de certos testes, você pode falar, ó, ela está no espectro de autismo. Agora, que espectro ela está? Que nível que ela está? Aí, Lúcio, eu acredito que tem que esperar alguns anos mais para ver o desenvolvimento. Entendi. Só que você não vai esperar mais dois, três anos para ver o que vai acontecer... Começar a tratar. Você tem que tomar logo atitude naquele momento. Você está entendendo? E você acredita que essa situação toda com seu filho foi um grande desafio para você, onde você teve sucesso no, no, no lidar de, de, com essa situação? Cara, como eu sempre falo, meu filho, para mim, é o meu maior professor que eu tenho. Está entendendo? Você, cada dia que passa, você aprende uma coisa nova. Você aprende a viver uma outra vida que você nunca viveu. Eu, eu cresci de uma maneira totalmente diferente como meu filho, ele é hoje. Aliás, as crianças hoje em dia estão vendo uma maneira diferente do que a gente sempre cresceu, né? Só que, Lúcio, hum, tem uns desafios. São desafios que a gente nunca teve. Hum, você tem que se adaptar a isso. Sabe, você passa por uma, uma nova vida. Então, às vezes, inclui muita paciência. Você tem que ter muita paciência. Uma coisa que eu, que eu não tinha muito antes de eu ter meu filho era paciência. Eu acho que a minha paciência melhorou muito depois com meu filho. Então, foi uma coisa, talvez, eu tinha um, eu tinha, eu tinha um karma. A vida me mandou isso. Que eu, eu, acredito, eu acredito que, a, que Deus não manda, não manda um filho autismo se você para famílias que não conseguem suportar o rojão, porque no começo é um rojão, a verdade é essa. E você consegue se adaptar e realmente ajudar. Mas você aprende muito, você tem muitos desafios, como eu te falei. Envolve muitas coisas, sabe, Lúcio? Envolve você ver seu filho, você está vendo um parquinho, um outro filho, uma outra criança fazendo uma coisa bacana, ó, chutando uma bola, jogando esporte... E seu filho não está jogando ainda porque ele não conseguiu aprender ainda. Ah, isso às vezes cria muito estresse entre o casal, por isso que gera esse, esse índice lá que eu te falei de 80% de divórcio, né? Então são assim, muitos desafios, não só na vida da criança, mas na sua vida pessoal. Às vezes, você tem, às vezes um, dos, um dos pais tem que deixar de trabalhar para, né, como é que fala? Para um dos pais ficar em casa, entendeu? Dedicando... Porque a dedicação 24 horas, 7 dias por semana. Você tá entendendo? Só que talvez tem muitas famílias que não consigam fazer. 
Eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa privilegiada que eu consigo, eu consigo trabalhar. Minha esposa me ajuda muito na clínica, mas ela tem um tempo, um tempo vasto de ficar em casa e se dedicar totalmente ao meu filho. Infelizmente, tem muitos pais que não conseguem, eles não podem parar de trabalhar. E vai ter que deixar numa creche e lá você não consegue, às vezes, ter aquela dedicação individualizada que uma mãe, que uma mãe ofereceria. Entendeu? Porque eu falo, eu faço um trabalho bacana. Mas mãe é mãe nesse ponto, entendeu? A mãe, ela faz um trabalho melhor que a gente. Tem alguns pais que talvez sejam melhores, mas na grande maioria a gente tem que aceitar. Eu não digo que é melhor ou pior, mas eu acredito que a mulher tem um papel, o homem tem seu papel é, claro, e, é. e os dois se complementam. Obviamente não é uma regra geral, onde que tem que ser igual para todas as famílias, mas existe sim um, um papel natural da da mulher, o primeiro alimento que a, que a criança tem na vida vem da mulher. É. Né? Então, ela é provedora daquilo ali desde sempre. Então, isso tem uma repercussão para o resto da vida nossa que, que é significativa. Né? Então, eu acredito que a gente está passando por momentos aí de... São momentos estranhos onde que a gente questiona, questiona muito o papel do homem, o papel da mulher, o machismo, o feminismo, e a gente tem ido muito para os extremos. Sim. Eu acho que a gente tem que se unir um pouco mais um, em prol de um, de um objetivo maior, né? No seu caso aí, por exemplo, o objetivo de dar a melhor educação possível para o seu filho, né? Acredito que o papel da sua esposa teve um, um papel fundamental aí, não só na sua carreira profissional, na sua carreira pessoal, na, no, no, seu, no, no desenvolvimento do seu filho, concorda? 100%, concordo 100%. Da mesma forma que você foi muito importante para ela também, para o seu filho, ou seja, é um time. É, no começo eu peguei muito aquele papel, papel mesmo do trabalho, né? Trabalhar, manter a casa... E minha esposa, essa parte mesmo do, da educação do meu filho, né? Do, de ajudar ele a, a melhorar cada dia mais. E graças a Deus a clínica melhorou. Minha esposa agora ela pode trabalhar agora um pouquinho comigo também lá, né? Uhum. E ao mesmo tempo se dedicar para ele. Porque eu sempre acredito, eu acho que a mãe faz um trabalho muito bom, entendeu? Às vezes é melhor deixar uma, com a mãe fazendo o trabalho do que até com uma cuidadora. E graças a Deus eu tenho esse privilégio da minha esposa poder ficar em casa fazendo isso com meu filho. Se você tivesse como conversar com o Gabe, com o seu filho, e falar, filho, sucesso é isso aqui. Como é que você explicaria isso? Me conta. O que, que é sucesso para você? Cara, o meu, o meu conceito de sucesso, Lúcio, ele mudou muito. Eu, há talvez cinco anos atrás, o meu conceito de sucesso seria abrir uma clínica sabe, ficar, crescer a clínica, ter muitos pacientes, ser bem reconhecido. Financeiramente também? 100%. A gente sempre, às vezes a gente põe o financeiro acima de tudo, né? Sim. Então, o meu, o meu conceito de sucesso há um tempo atrás era isso. Hoje em dia tem uma vida balanceada. É ser bem sucedido no meu trabalho, mas ser bem sucedido no meu casamento, e ser um bom pai que vou ajudar meu filho a, pre a, a, a prepará-lo para ter um futuro, sabe, de sucesso. Seja o que ele quiser fazer da vida dele. 
sabe? Então, eu acredito em ter um balanço hoje em dia de sucesso. É, não só na parte física, também na parte espiritual. Eu estudo muito cabala, rezar, a, se envolver nessa parte espiritual, sabe? Para... Sabe, ajudar com o corpo, né? Que ajudar a tirar essas neuras todas que a gente tem no, no dia a dia. Trabalho é, tem que ter, né? Parte, é parte do, da nossa vida. Mas o balance, sabe? O balance é desfrutar, ter tempo para estar em casa, estar com seu filho, com a sua esposa. Fazer então, uma... O sucesso tem a ver com liberdade. Com liberdade. Com liberdade. A gente fica muito apenas escravo do trabalho e acaba esquecendo do resto, que a vida, a vida, a vida a gente tem uma, Lucinho, para ser, ser vivida. Sabe, eu realmente sou uma pessoa que eu tô com 40 e... vou fazer 44 anos de idade agora. Trabalho bastante, adoro trabalhar. Só que eu também eu tenho que viver a vida. Eu tenho que fazer o meu esporte, eu gosto de conhecer lugares, eu gosto de ver, lugar, eu gosto de ver lugares novos, sabe, de, de aprender sobre história, eu gosto de estar tá com meu filho, estar tá com a minha esposa, Entendeu? ter qualidade no nosso tempo, sabe? É. Então, isso, para mim, sucesso é uma combinação, de, uma, uma combinação de elementos. Se você põe um elemento financeiro, você vai sempre ter o financeiro. Mas e seu casamento? E seu filho? Você vai ver seu filho o quê? Quanta, quantas horas por semana? Seu, você vê, o meu filho está com 11 anos hoje, parece que foi ontem quando ele tinha 3. O tempo passou muito rápido. Eu perdi esse no começo... Muito tempo trabalhando, mas hoje em dia, eu, graças a Deus, eu tenho esse tempo para estar com meu filho, sabe? Participar mais ativamente da vida dele. Tá, tá mais tempo com a minha esposa, tá entendendo? Poder sair às vezes, entendeu? É, desfrutar um fim de semana. É necessário. Então, sucesso para mim é isso, sabe, Lúcio? Essa, essa combinação de elementos, cara, é viver a vida. É viver a vida de uma maneira sadia. O dinheiro é importante? É super importante. Eu não vou ser aqui hipócrita de falar que não é. Que é. Eu trabalhei hoje para ter esse sucesso focado no dinheiro para dar uma vida melhor à minha família. Consegui. Só que, hoje em dia, eu estou procurando coisas diferentes para ter uma vida, tipo assim, balancear a minha vida, né? E ter uma vida, uma vida controlada, assim, em todos os aspectos, né, cara? E onde está onde o Bruno nessa história? de você o, o que que isso tudo significa para você o quanto o quanto isso é significativo para você da onde que tá o, o seu sucesso significando algo interno seu sabe o meu sucesso o, o que eu o que, que a gente se doa tradicionalmente eu tenho uma filha né eu quero dar o melhor para ela hoje eu tô muito focado em ter um criar um ambiente legal para ela pra... Junto com minha filha, com minha mãe, com meu pai, com todo mundo. Mas eu quero algo para mim também. Né? Eu, quero, eu quero a minha liberdade, o meu bem-estar. Porque às vezes a gente se doa demais e, e, e perde internamente. Sim. Onde que tá o Bruno nessa história? Cara, o que eu quero fazer agora, como eu te falei, é ter mais tempo com a minha família pra gente viajar. E conhecer o mundo, eu quero conhecer... Eu conheço a Europa, mas eu quero conhecer outros lugares, entendeu? Porque eu acho que o mundo está aqui para ser visto, para aprender sobre o mundo, conhecer culturas novas. E focar no meu físico também, sabe? Focar na minha saúde. Eu quero ter uma velhice, sabe, Lúcio? Saudável. Quero ter uma velhice saudável, uma velhice tranquila. 
Sabe? Então, eu tô hoje em dia me focando em mim também. Eu tenho que me focar na minha saúde, me exercitar. Assim, poderia estar me exercitando um pouco mais? Poderia, mas uh, eu vou voltar agora, quando eu voltar para Miami. Já estou aí com planejamento até na parte mesmo de nutrição, tá entendendo? Estou uh, até fazendo um plano de nutrição com o Paulo Muzi, que é um nutricionista muito... Um médico esportista muito bem conceituado em São Paulo. tô começar a fazer agora um crossfit, uma atividade física de novo, porque eu quero estar bem de saúde, eu quero viver saudável. Não estou aqui para falar que eu quero viver até 100, mas eu quero o tempo que eu tiver aqui, eu quero estar saudável, feliz, com a cabeça boa. É isso, cara. E estar tá bem também, não só para minha família, e meus pacientes, entendeu? Se eu não estou bem pra, comigo mesmo, como que eu vou estar bem para eles? Então, para mim, o sucesso é isso. Eu me contento com poucas coisas, sabe, Lúcio? Eu me contento... Eu, eu sei, eu, como eu te falei, eu adoro o que eu faço. Então, eu me contento de ter a minha clínica e de trabalhar e ajudar os outros. Mas eu também me contento de ter uma família saudável como eu tenho, de ter um filho saudável, de ter uma esposa saudável. Estamos sempre juntos. E é isso. O que, que a gente pode pedir mais da vida? Tá certo. É isso mesmo. A única coisa que eu tô pedindo agora é pro Cruzeiro voltar pra Série A. Mais nada. <risos> que eu acho que tu, eu acho que não, não tá escutando, não. Tá certo. <risos> <risos> Mas... Ô Bruno, e para finalizar, eu queria te perguntar qual que é o segredo do seu sucesso? Qual que é o segredo que, que te trouxe aqui? Fala um pouquinho pra gente e dê um pouquinho de, de insights aí, de, de ideias para as pessoas que estão começando aí, que querem ter, um, ter uma carreira, um, uma trajetória de sucesso. Eu acho que para chegar onde que eu cheguei, eu sempre acreditei, Lúcio. Eu sempre acreditei que era possível chegar onde eu ia chegar. Mesmo que eu tivesse que pular muitos muros, muitas barreiras, eu ia chegar. Eu sempre acreditei, eu nunca decidi, eu nunca desisti. Se eu tivesse que estudar até as três horas da manhã, ou trabalhar no começo até as duas da manhã, eu trabalharia. Se eu tivesse que passar um dia na clínica inteiro para ver um paciente, eu iria. Eu sempre acreditei nisso, num trabalho duro. Primeiro que eu não vim de família rica. Eu não vim de família rica. Então, a minha opção foi o quê? É estudar ou abrir um negócio. Então, eu falei, eu vou estudar, que eu acho que vai ser melhor para mim. E eu sempre continuei estudando, eu sempre é, me reciclando, aprendendo, mas sempre acreditando onde que eu ia chegar. Eu tenho, eu tenho hoje em dia, muito mais objetivos para o meu trabalho. É, outras expansões que eu quero fazer na clínica. E eu continuo acreditando. Eu continuo acreditando. Só que... Só que além de acreditar, Lúcio, a gente tem que fazer um plano. Um plano de... Um plano de negócios. O que, que você quer fazer? Você não pode começar a dar tiro no escuro e esperar que dá certo. Você tem que se planejar. Até o um exemplo final de 2021, eu vou fazer esse, esse A a B. Ano que vem, de o primeiro quarto de 2022, eu vou focar nesses... Um exemplo de C a F. Tem uma coisa planejada, tem uma coisa que você consiga medir resultados. Sabe, tem que ser feito. E às vezes a gente tem que pedir ajuda a outras pessoas para nos ajudar. Como eu falo, eu peço ajuda. O que, que eu falo? Se eu tenho uma dúvida, se eu acho que tem uma pessoa que faz um trabalho bacana, oh, eu posso ir conversar com você, eu posso, vamos trocar umas ideias. Tem pessoas que vão estar receptivas, tem outras que não. Então procura as que estão receptivas, que pessoas querem ajudar. Se tem qualquer profissional na área de saúde hoje em dia que está com alguma dúvida, que precisa de alguma ideia ou algum conselho, cara, pode me ligar. Eu dou meu, vai no meu Instagram, no meu telefone, o telefone pessoal está no Instagram. 
Me liga. A gente marca aí uma meia hora, uma hora para conversar. Eu falo tudo que você pode fazer. Então, passa aí para o pessoal seus contatos, suas, suas redes sociais. Quem quiser entrar em contato com o Bruno Rocha, como é que faz? É, o meu Instagram é o, é o DR, Bruno da Rocha. Ah, o meu telefone né, do, 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 do Zap né, seria é, mais um 305-497-2821. Pode entrar em, comigo a hora, entrar, em, entrar em contato comigo a hora que quiser, que eu estou aqui disponível sim a dar um conselho a essas pessoas e ajudar. Sabe por quê, Lúcio? Porque muitas pessoas fizeram o mesmo por mim. Eu quero retribuir. Mas é igual eu falo, acredite é que é possível. Mesmo que, mesmo que demore, vai chegar. Só não desista, vai atrás. É o que eu faço até hoje. Eu tenho objetivos aí na vida. E estou correndo atrás, estou correndo atrás. Tem, tem meses que são muito bons, tem aqueles meses que são mais fracos. Então, você tem que estar tá sempre se preparando para as vacas gordas e as vacas magras, sabe? E, e correr atrás, e acreditar. Você nunca sabe quando vai ter uma pandemia, né? Como a gente conversou aquele dia, sabe, Lúcio? A gente conversou. Ah, quando entrou a pandemia, eu me senti, assim, um pouco precavido, assim, assustado. Eu achei, como que os pacientes vão vir aqui na clínica? Fiquei, assim, estressado e nervoso à toa. Por quê? Eu tive um crescimento de 30% no meio da pandemia, no meio da pandemia, e ainda expandi a minha clínica para uma clínica bem maior. Então, às vezes, a gente... É, cria situações que não vão acontecer. E também eu, assim, eu sempre acredito que a gente tem que deixar nas mãos de Deus. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Mas eu acho que a gente tem que pedir para Deus acreditar, tá entendendo? Que tem um ser maior que a gente que move ali as coisinhas, entendeu? Sim. E acreditar, cara. E trabalhar duro é isso. Esse é o meu objetivo. Foi, foi como que eu fiz, Lúcio. E para terminar, e honestamente... Foi esse, foi esse o que eu fiz para me suceder hoje em dia, mais nada. Esse é essencial. Sim. Bruno, queria agradecer muito sua presença aqui. Veio lá de Miami, deu um tempinho, passou aqui para conversar com a gente. Espero que, que a galera aí de casa tenha aprendido muita coisa com o Bruno aqui. Tem os contatos dele aí que ele acabou de, de, de passar para todo mundo. Então, todo sucesso para você, Bruno. Te desejo todo sucesso. E precisando da gente aqui, a gente está à disposição também, tá bom? Obrigado, Lúcio. Fico muito feliz pelo convite também, mais uma vez. Quero deixar os parabéns aqui, cara, pelo estúdio. Tá fantástico. Equipamento de primeira, um serviço, sabe, top mesmo, cara. Parabéns, fico feliz pelo seu sucesso. Não só pelo profissional, pela nossa amizade de 40 anos. E vai continuar até os últimos dos nossos dias. Até os últimos dias. Isso aí. Grande abraço, Bruno. Um abraço para todos de casa aí. E mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima. Tchau!